0: Sie hören nun eine Predigt von Dr. Heiner Wilmer, Bischof von Hildesheim. Liebe Schwestern und Brüder, Kampf, Kontemplation, katholisch. In dieser Trias, diese Trias möchte ich gerne über diese Weihe stellen als Wort der Homilie. Kampf, Kontemplation, katholisch. Die Pandemie ein ständiger Kampf, könnte man sagen, gegen das Virus, gegen die gesellschaftliche Erschöpfung, gegen die Sorge, was passiert mit meinen Lieben, mit den Angehörigen, den Freunden, vielleicht aber auch mit uns selbst. In der vergangenen Woche habe ich einen kleinen Besuch gemacht in Wolfsburg. Dechand. Thomas Hofmann erzählte mir von einer Mutter, die Folgendes sagte, mein Mann arbeitet in dem großen Konzern und wenn er Homeoffice hat und zu Hause sitzt und wenn an dem Tag meine Kinder auch home schooling haben und ihre Schulaufgaben, aber auch den Unterricht zu Hause verbringen und beide Gruppen zu Hause sind, dann weiß ich, am Abend knallt's. Die gesellschaftliche Erschöpfung hat konkrete Auswirkungen. Warum, Kirill, Christian, wollen Sie, wollt Ihr Priester werden? In dieser Zeit, die alles andere ist als kirchenfreundlich, in einer Zeit, in der auch wir als Kirche unseren Teil dazu beigetragen haben, dass die Krise so groß ist. Aber ich will jetzt nicht über die Krise reden, sondern über ihren Mut, vor dem ich Respekt habe. Ich habe großen Respekt davor, dass sie sich entscheiden in dieser Zeit, wie sie jetzt nun mal ist. Respekt und Achtung vor ihrer Courage. Offensichtlich scheuen Sie nicht den inneren Kampf und auch eine gesellschaftliche Auseinandersetzung. Die letzten Verse überhaupt der Evangelien begleiten uns heute. Johannes Kapitel 21, wir haben vorhin das Evangelium gehört. Die letzten Verse, vorher ist die Rede von Petrus am See von Tiberias und jetzt der Lieblingsjünger, der in all den Kämpfen um, was passiert in dieser Zeit, in einer Zeit, in der wir irre wurden, in der wir verfolgt wurden und in der unser Glaube doch so ist, dass er uns trägt dass er uns innerlich erfreut, dass uns Großes widerfährt, denn der Herr lebt. Ja, er ist auferstanden, er ist an unserer Seite. Und die große Szene, wir haben sie eben gehört, Johannes ruht an der Brust seines Freundes. Immer wieder ein Motiv der Kunstgeschichte, immer wieder ein Motiv auch geistlicher Exerzitien. Es geht um die enge Verbindung zum Herrn. Und im Grunde genommen ist das auch das Zentrum der priesterlichen Identität. Eine tiefe Verbindung zu Jesus Christus. Deshalb heißt es nicht umsonst in der Präfation zur Priesterweihe, Sie folgen dem Vorbild Jesu. In eurem Leben tretet ihr ein für dich, o oh Gott. Ja, dich, o oh Gott, widmen sie ihr Leben auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite sind sie um das Heil der Menschen bemüht. Priester wird man eben nicht für sich selbst, sondern für andere zur Ehre Gottes, für andere, vor allem für jene, die bedrängt sind in Not, denen es nicht so gut geht in diesem Leben, die nicht auf der Sonnenseite leben. Lieber Christian Gabel, in Ihrer Magisterarbeit, natürlich muss man ordentlich studieren, wenn man Priester wird, in Ihrer Magisterarbeit haben Sie sich auseinandergesetzt mit der Frage der Rettung. Ich lese mal seinen Titel vor. Dort heißt es als Titel, mein Blut für euch alle vergossen, die christliche Soteriologie. Ein schwieriges Wort. Dahinter steht die Frage, wie können wir gutes Leben kommen? Wie können wir frei sein, aufrecht, frisch? Wie gelingt es uns, ohne Angst zu leben. Und die Frage ist ja, wovon sollen wir denn erlöst werden? Wovon wollen wir denn, dass der Herr uns erlöst? Ist es die Finanzknappheit? Ist es die Sorge einer zunehmenden komplexen Gesellschaft oder vielleicht auch die Furcht, selbst unterkomplex zu sein? Ist es die Angst vor der Zukunft? Gilt es um Befreiung vom Virus oder von der Angst vor dem Virus? Oder ist es im Letzten nicht die Grundangst aller Menschen, die Angst vor dem Tod und der Frage, was kommt danach? Wovon erlöst werden, lieber Herr Diakon Gavel, die Arbeit, mit der Sie sich lange befasst haben. In der Zuwendung zu den Menschen, in der Zuwendung, um eine Antwort auf diese Frage zu geben, möchte ich Ihnen beiden zwei Punkte ans Herz legen, nämlich Einerseits die Bedürfnisse der Menschen wahrnehmen, auf die Heiligen von nebenan zu achten, von nebenan in der Familie, in der Verwandtschaft, auf der anderen Seite der Straße. Die Heiligen von nebenan die Bedürfnisse wahrnehmen. Und ein zweites, da möchte ich den klassischen Begriff ein bisschen verstaubt, ich finde ihn aber trotzdem nicht schlecht, in Demut und Sanftmut vorzugehen. Eure Präsenz, ihre Präsenz macht eher keinen Lärm. Das überlassen sie dem Heiligen Geist, seinem Brausen und seinem Windhauch. Wichtig ist ihre treue, großherzige, verantwortungsvolle Präsenz. Und so ist es ein Kampf, der auch ruhig sein kann, so wie Papst Franziskus in seinem großen Schreiben 2013 Evangelium Gaudii sagt. Entschuldigung, Evangelii Gaudium. Hier sitzen auch Lateiner. Geht raus, geht raus auf die Straßen, auf die staubigen Straßen. Die Kirche ist eine verbeulte Kirche. Achtet nicht auf den Glamour, auf die Eleganz. Geht raus, habt keine Angst vor den Staub und den Dreck der Straßen dieser Welt. Der Kampf, gepaart mit der Kontemplation, mit der Frage, wie geht Betrachtung? Ja, was ist Gebet? Wie geht Gebet? Wie können wir überhaupt beten? Wie können Sie beten? Wie können wir beten? Und vielleicht auch die Frage, die natürlich wichtig ist für uns in der Kirche, wie können wir Menschen begleiten auf der Suche nach dem Gebet. Thomas von der Queen schreibt im zweiten... Kapitel der Summa Theologica, Quaestio 83, auch angesichts der Frage, wofür ist das Gebet gut, um es mal einfach zu sagen. Er sagt, das Gebet ist wichtig, um eine ganz bestimmte Dynamik des Lebens zu leben, denn, sagt Thomas, auf der einen Seite hat Gott uns die Vernunft gegeben, die Gaben, die innere Macht und wir sollen alles tun, um mit unseren Kräften, unseren Gaben zu arbeiten. Und auf der anderen Seite, sagt Thomas, sollen wir Gott darum bitten, dass er Dinge tut, die jenseits unserer Fähigkeiten liegen. Und dann sollen wir, und das ist das dritte, der tiefste Grund, so Thomas von Aquin, des Gebetes und des Betens, besteht darin, den Plan zu erkennen. Was hat Gott mit mir vor? Was möchte Gott von meinem Leben? Wie möchte Gott seinen Geist, die Heilige Geistkraft, in uns wirken lassen? Die Mütter, die Eltern, die Verwandten sind wichtig bei der Begleitung von Menschen, die sich entscheiden, Priester zu werden. Ich bin Ihnen, liebe Angehörige, vor allem auch den Eltern, von Herzen dankbar für Ihre Begleitung. Die heilige Monika, die Mutter des Augustinus, hat viel geweint um ihren Sohn. Das ist bekannt. Eine Mutter, die zum Teil ihren Sohn nicht verstand, zum Teil irre wurde an ihrem Sohn. Viel hat sie gebetet und die Macht ihres Gebetes wirkte auch mit, damit der heilige Augustinus in seinem Inneren erkannte, umzukehren. Denn es geht um die Frage, wie sind wir geistliche Menschen? Wie hören wir auf Gott? Lieber Kirill Busloff, in Ihrer Magisterarbeit haben Sie sich mit dieser Frage beschäftigt, nämlich mit der Frage, wie geht geistliches Leben, wie geht Kontemplation? Er hat die Magisterarbeit geschrieben unter dem Titel Seraphim von Sarov, sein geistlicher Weg in der Sicht seiner Biografien und auch seiner Akitistos. Seraphim von Sarov, ein Mönch und Mystiker, verstorben 1833, einer der größten russischen Menschen, die tief spirituell gelebt haben, ein Staretz. Und das Ziel, so schreibt Seraphim von Sarofia, das Ziel allen geistlichen Lebens besteht darin, den Heiligen Geist zu erlangen, die Heilige Geistkraft Gottes so zu erlangen, dass sie in uns wohnt. So, dass wir beten können mit Psalm 127. Wenn nicht der Herr das Haus baut, müht sich jeder umsonst, der daran baut. Wenn nicht der Herr die Stadt bewacht, wacht der Wächter umsonst. Es ist umsonst, dass sie früh aufsteht und doch auf spät erst niedersetzt, um das Los der Bedrängten zu essen. Kampf, Kontemplation und Katholisch. Katholisch heißt, unterwegs zu sein im Namen des Herrn in einer Mission, die keine Grenzen kennt, grenzenlos, allumfassend in die gesamte Welt geht, kein exklusives Vorgehen, kein Denken an den heiligen Rest, die ganz, ganz frommen und wir ziehen uns zurück auf eine Insel der Glückseligen. Nein, katholisch heißt, die Größe des Herzens zu haben allen Menschen zu gehen, auch zu jenen, die sperrig sind, die uns Widerworte geben, die uns kritisieren, die uns das Leben nicht leicht machen. Auch das ist katholisch, hin zu allen. Und es geht ganz konkret, so Papst Franziskus nochmal in Evangelii Gaudium, bei den anderen zu sein, ohne Ausnahme, und für die anderen unterwegs zu sein und dieses für radikal zu leben, für die anderen. Denn täten wir es nicht, so Papst Franziskus, dann würden wir unsere Mission verdünnen und sie verwässern. Wichtig, so Papst Franziskus, ist der Kontakt zum ganz konkreten Leben, um im Kampf mit den Widrigkeiten des Lebens bestehen zu können, um, wie es im Hebräerbrief Kapitel 5 zu heißt, heißt, den Gehorsam zu lernen, manchmal auch durch Leiden. Der Herr lernte den Gehorsam, durch das Leid. Katholisch zu sein heißt, die Erfahrungen der unterschiedlichen Menschen ernst zu nehmen. Katholisch sein heißt nicht, deduktiv vorzugehen, von oben nach unten top down, von der Theorie nach unten, sondern bei den Erfahrungen der Menschen anzusetzen induktiv diese Erfahrungen ernst zu nehmen und diese Erfahrungen zu begleiten aus der Sicht der Heiligen Geistkraft aus der Sicht unserer Tradition aus der Sicht der Schrift. Katholisch zu sein heißt die Erfahrung des ganzen Volkes Gottes mit einzubeziehen. Katholizität Meint, die Erfahrungen der Jugendlichen, der jungen Menschen ernst zu nehmen, die Erfahrungen der Kranken, der Bedrängten zu achten, von den Erfahrungen der Älteren und vielleicht auch der ganz Alten zu lernen, weise zu werden. Und in dieser Trias-Kampf, Kontemplation Katholizität möchte ich Ihnen beiden, lieber Diakon Busloff und lieber Diakon Gawel, sowie auch allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern unseres Bistums eins ans Herz geben. Vergesst nie die Prägung durch das Volk, eure Prägung durch das Volk. Amen.